0: Befindest du dich mitten in deinem persönlichen Wandel? Du glaubst an das Resonanzprinzip und hast bereits Verantwortung für dein Leben übernommen? Du hängst aber trotzdem manchmal noch in alten Glaubenssätzen, Mustern oder Ängsten fest? Du weißt aber, dass hinter all dem dein außergewöhnliches Ich wartet? Ich habe diesen Podcast kreiert für außergewöhnliche Menschen, die ein außergewöhnliches Leben kreieren möchten. Mein Name ist Mae wengel und ich bin Gründerin der Wandelschule, der Wandelkongress und jetzt auch der Beziehungsschule mit Henrik Roggemann. Und ich definiere mich und mein Leben jeden Tag neu. In diesem Podcast möchte ich dich bei meinem Wandel mitnehmen und dich damit in deinem inspirieren. Für mehr Mut, für ein authentisches Selbst, Vertrauen in dich und das Leben, die Kraft, des Resonanzprinzip und wie man damit sein Wunschleben kreiert, Und dein außergewöhnliches Ich zu entdecken und dich von deinem wahren Ich führen zu lassen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Meine lieben und wunderbaren, außergewöhnlichen Menschen da draußen, die heute an diesem, was haben wir heute, Montagabend live gehen. Wir hatten gestern einen ganz, ganz wunderbaren Neumond. Hallo, liebe Maike, schön, dass du da bist. Ähm, Wir hatten gestern einen ganz, ganz spannenden Neumond und damit äh, tut sich natürlich wie immer ganz, ganz viel. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt es ganz, ganz wunderbar für euch nutzen. Ähm, Tatsächlich, äh, wie sagt man, ja, alles, was ihr anziehen wollt, das das macht immer der, der, wie sagt man, das... ähm, der Mond unterstützt es immer ganz gerne, also bei zunehmendem Mond. Deswegen, wenn ihr etwas in euer Leben rufen wollt, jetzt ist die Zeit dazu. Ganz, ganz oft, ganz viel manifestieren, wie sagt man, schreiben, drüber nachdenken, ins Gefühl reingehen. Ganz, ganz äh, wichtig. So, aber die von euch, die sich vielleicht, wahrscheinlich, ähm, zumindest die von euch, die auf Facebook da draußen ähm, dabei sind, haben wahrscheinlich vielleicht die Überschrift schon gesehen, die ich auch gleich nochmal hier für unsere Instagram-Zuschauer und für unsere Podcast-Hörer auch nochmal vorlesen möchte, nämlich, wenn wir dazugehören wollen, wie wir von unserem Umfeld konditioniert werden. Zwei wichtige Punkte sind da für mich enthalten, nämlich das Zugehörigkeitsgefühl, dass wir ähm, viele von uns haben einfach in unserem Sein, in unserem ja, Älterwerden, ob es jetzt ist, äh, am Anfang wollen wir als Babys wollen wir nur ernährt werden von irgendeiner Community. Später geht es dann in den Kindergarten oder Schule und dann wollen wir der Schule dazugehören. Und dann kommt ähm, ja Freunde, Arbeit ne? und wir wollen uns einfach in dieser Gesellschaft anpassen. Und es ist auch so, wie wir ähm, die Informationen bekommen von unseren Eltern oder unseren Verwandten teilweise ja auch, weil manche werden ja auch viel ähm, beeinflusst durch Onkels und Tanten und, äh, die halt, oder Freunde auch von den Eltern, die halt einfach da sind, mit dabei sind und die uns natürlich auch Sachen sagen, was wir besser machen sollten, damit wir eben besser hinpassen wollen. Also sie sagen es nicht, weil sie uns einigen wollen, sondern sie sagen uns einfach nur, weil sie auch, wie sie selber wollen, dass wir eben besser in die Gesellschaft, in der wir sind, hineinpassen können. Und das ist dann natürlich der Grund, warum viele sich dann eben nicht zugehörig fühlen, das aber sich nicht trauen auszusprechen, weil man will ja dazugehören nach außen hin. Und das ist dann auch der Grund, warum viele sich anpassen. Weshalb ich heute mit diesem Thema spreche und deswegen, also für alle, wer Lust hat, freue ich mich, wer sich wirklich Zeit nimmt, weil es wird ein bisschen länger heute. Aber es ist einfach ein unheimlich krasses Herzensthema von mir, weil, naja, manche von euch wissen es ja, ich bin äh, äquatorianisch-chinesisch-deutsch und ähm, das war beim Größerwerden und mich selbst finden auch nicht leicht. Äh, Ich weiß noch, früher habe ich immer dagegen angekämpft, deutsch zu sein oder Latina zu sein. Und ähm, mittlerweile äh, habe ich Gott sei Dank gelernt, das Ganze nicht als getrennte Geschichte zu sehen, sondern tatsächlich als einen Schatz, den ich einfach habe. Ja. Und das Schöne ist aber, jeder hat diesen Schatz. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Ähm, weil, und das ist jetzt eben der Grund, warum ich heute tatsächlich mit euch darüber sprechen möchte, hat eigentlich ähm, eher in der in in Unterhaltung, die ich letzte Woche geführt habe, manche von euch erinnern sich ja, dass ich mit der lieben Anita äh, ähm, Agnes Ich muss gerade nur hier kurz was anschließen, Ähm, mit der lieben Anita hatte ich ein wunderbares Gespräch ähm, zum Thema HUNA und äh, ihr werdet euch vielleicht gleich wundern, warum ich das darüber jetzt mache, aber es ist einfach, merkt ihr, seht ihr gleich. (lacht) Nein, also wir haben uns über die HUNA unterhalten und das Ding ist, ähm, ich beschäftige mich mit der HUNA-Philosophie seit über sieben Jahren Damals äh, war das tatsächlich für mich wichtig, die Huna-Philosophie so, wie jean Ruland sie lehrt oder zumindest wie sie es aufgeschrieben hat, dann später war es dann der Serge Kahili King und Serge Kahili King ist ein, ich sag mal Adoptiv-Hawaiianer, weil er ist nicht wirklich, also er ist selber nicht aus Hawaii, ist aber dort von einer Familie aufgenommen worden, von einer hawaiianischen und das war dann auch der tatsächlich, der eben die Huna-Philosophie in den Westen gebracht hat und westtauglich gemacht hat. So. Das Ding ist halt, dass die, ähm, ähm, das, ist, das Ding ist einfach das, dass äh, die liebe Anita und ich eben vor ein paar Tagen darüber gesprochen haben und dann einen Kommentar gehört haben von jemandem, der sagte, die Huna-Philosophie ist nicht hawaiianisch. Damit fing natürlich erstmal wieder ein Gespräch an, ähm, weil ich habe jetzt nicht zum ersten Mal von jemandem gehört, dass die Huna-Philosophie nicht hawaiianisch ist. Unter anderem hat sogar meine Lehrerin, die letzte, mit der ich äh, letztes Jahr im Januar, wo ich auf Hawaii war, hatte auch zu mir gesagt, ja, Huna ist nicht hawaiianisch, das ist irgendwas Afrikanisches. Ähm, nachdem ich jetzt aber vier Wochen mit dieser Lehrerin verbracht habe und quasi das Ho'oponopono ke'ala gelernt habe von ihr, Sage ich euch auch gleich nochmal was dazu, ähm, muss ich sagen, auch wenn Huna vielleicht nicht hawaiianisch ist, aber in seiner Essenz, das, was einem dabei gebracht wird, die sieben Prinzipien fühlen sich unheimlich hawaiianisch an, sind unheimlich nach dem Aloha-Spirit, so wie ich es auf den Inseln kennengelernt habe, ähm, und ist tatsächlich eine Form, eine Philosophie, Art, mit der man wirklich Freiheit, Leichtigkeit. Selbstliebe wirklich lernen kann. Und es ist einfach eine Form, in die einzusteigen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe das Ho'oponopono Keala von meiner Lehrerin auf Hawaii letztes Jahr gelernt und ähm, durfte erfahren, dass das Ho'oponopono, das Normale, also in Anführungsstrichen das Normale, was jeder kennt, ähm, was jeder aus äh, wie sagt man, äh, ja, was die meisten Menschen eigentlich der westlichen Welt kennen, nämlich dass es tut mir leid, bitte verzeih mich, liebe dich, danke. Das wurde von Dr. Ihiliaka, von der Simone gelernt und ähm, der Joe Vitale hat es dann eben in das Buch Zero Limits äh, umgewandelt und somit Ho'oponopono dann in den Rest der Welt gebracht. Auch da gibt es wieder Diskussionen, weil weder der eine noch der andere so richtig hawaiianisch und so weiter. Also es gibt. Mh, einen krassen Punkt, wo die Hawaiianer sehr für sich sein möchten und oft darauf bedacht sind, wer denn echt Hawaiianer ist. Also Kanaka Maoli heißen. die. Kanaka Maoli ist ein Original-Hawaiianer. So wird auf Hawaiianisch der Original-Hawaiianer genannt. Ähm, was natürlich ein bisschen schwierig ist manchmal, das herauszufinden. Es gibt natürlich wirklich äh, hawaiianische Familien, die wirklich bis ins Detail, bis zwei, drei, vier, fünfhundert Jahren zurück sagen können, ähm, zu welcher Familie, welcher Vater, welchen Namen. Also die die können das teilweise richtig krass nachvollziehen, manche eben aber nur teilweise.
1: Und genau,
0: also für die, die sich wundern, Ho'oponopono Keala und das normale Ho'oponopono hat einen großen Unterschied, nämlich der, dass äh, für quasi das, was meine Lehrerin mir als original-hawaiianisch gesagt hat, ähm, wenn wir in der echten, bedingungslosen Liebe sind, gibt es nichts zu vergeben. Deswegen brauche ich nicht den Satz der Vergebung. Alles andere ist da genauso, wird genauso gelehrt. Alles andere ist wirklich... Ähm, das Ding ist einfach nur dass ich glaube einfach, dass manche Menschen das Thema mit der Vergebung einfach brauchen wo ich meiner Lehrerin recht gebe, sie hat einfach gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die immer den Schuldigen sucht und und das ist das, was es halt schwierig macht. Aber das jetzt nur kurz für die Erklärung der Philosophien. Wie gesagt, Huna ist natürlich von einem Mann, der nicht hundertprozentig hawaiianisch ist in die westlichen Welt gebracht worden, als hawaiianisch betitelt. Und äh, es gibt auch Hawaiianer, die Huna leben und praktizieren ich lasse jetzt mal einfach die Frage da stehen, ob es jetzt echt hawaiianisch ist oder nicht, ich habe keine Ahnung, aber dazu, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich euch sagen wollte, weil ganz ehrlich, wie wichtig ist denn so eine Definition, was woher
1: kommt? Nur jetzt als Beispiel von der
0: Philosophie, ich war, saß mit meiner Lehrerin auf Hawaii, das ist wirklich jetzt ein Jahr her, und ich verstand, worum es geht, worum es in dieser Philosophie geht, dieses Ho'oponopono Allah, was sie mir beigebracht hat. Und ich stand, es war wirklich, es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich guck sie an und sage, hey, das hat gar nichts mit Hawaii zu tun, das sind universelle Gesetze. Und dann guckte mich meine Lehrerin an und sagt, ja, genau. Wir nutzen das Hawaiianische nur, weil manche Menschen sich halt mehr vom Hawaiianischen angesprochen fühlen. Tatsache, in meinem Fall ist es so, ich komme mit den hawaiianischen Worten, mit den hawaiianischen mit der Philosophie an sich, mit dem Aloha-Spirit einfach viel besser klar in Verbindung. Es spricht mehr meine Seele und mein Herz an, wie zum Beispiel indische Mantren. Das heißt aber nicht, dass die indischen Mantren schlechter sind, sondern einfach nur, sie sprechen mich halt einfach nicht so sehr an. Und ich bin davon überzeugt, dass die Gesetzmäßigkeiten, die man über die Huna lernt, genauso in allen anderen Philosophien
1: ähm, gezeigt werden und vertreten sind.
0: Und jetzt komme ich aber nochmal, jetzt kommt der Faden zurück zur kulturellen. Ja? Weil das ist jetzt mal eine Definition von einer Philosophie. So, damit fing das einfach an, gestern wieder, dass das hochkam. Und dass ich mir gedacht habe, nicht schon wieder. Das ist wirklich, da nagelt man sich fest auf einen Namen. Ich möchte euch gerne mal was sagen. Und ich weiß, dass ich bestimmt hier bei irgendwem anecken werde, was das angeht. Aber ist mir egal. <lacht> ich glaube, es ist einfach, das hat mich jetzt ein Jahr lang wirklich, ein Jahr lang zutiefst beschäftigt so sehr, dass ich aufgehört habe, hawaiianische Worte zu benutzen, weil ich keinen, niemanden zu nahe treten wollte kulturell. Aber ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass wir auch das aufbrechen, weil genau das hat nämlich mit unserem Zugehörigkeitsgefühl zu tun. Wir wollen uns nämlich unbedingt irgendwo zugehörig fühlen und dann nehmen wir natürlich das, was um uns herum ist. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum die Hawaiianer so sehr darauf bestehen, dass das, was auch wirklich hawaiianisch ist, dass das auch richtig rauskommt und so weiter so wie ich es dort erlebt habe. Jetzt möchte ich euch aber mal eine Sache sagen. Und für die von euch, die im Ausland schon öfters waren, werden es wahrscheinlich auch wissen und ähnlich erlebt haben vielleicht auch. Ja? Wenn, wir, wenn du jemanden im Ausland, der nicht aus Deutschland kommt, mal fragst, was findest du typisch deutsch? Ja? Was findest du typisch deutsch? Dann kommen als erstes wahrscheinlich Wurst. Ganz viel Wurst wird in Deutschland Sausage. Sausage wird ganz, ganz viel in Deutschland gegessen. Ja, ne? wir haben die Currywurst, in Bayern haben wir die Weißwurst. Also es ist schon viel Wurst. Thüringer Bratwurst, Nürnberger Rostbratwurst. Also es sind viele Würste. Genau, nächster Punkt. Die Kartoffel. In Deutschland ist man ganz viel Kartoffeln. Ja, Potato Heads, so ungefähr. Der nächste Punkt, und jetzt kriege ich gleich Haue ist, was ganz, ganz typisch deutsches, ist, ist ja Lederhosen, Tracht und Bier sowieso und ähm, Neuschwanstein. Das ist typisch deutsch für jemanden im Ausland. So, wenn ich jetzt in Deutschland bin und einen Bayern fragt dann sagt er vielleicht, ja genau, das ist, das ist so. Okay? Bei uns in Bayern, wir tragen halt da Lederhosen und wir haben auch das Schloss Neuschwanstein. Okay? ein Berliner wird sich an den Kopf fassen. Was macht der Hamburger, der wird sich auch an den Kopf fassen. Das ist doch nicht deutsch, das ist doch nicht deutsch. Ja?
1: <lacht> Karneval, was ist mit Karneval? Das ist so typisch Köln, äh, ne, so aus der Gegend.
0: So. Ne, wer, ist, wer hat aber jetzt recht? Und wen habe ich jetzt, wen bin ich jetzt zu nahe getreten damit? Und was ist es eigentlich? Es ist ja einfach nur eine Definition, die irgendjemand für sich irgendwann mal festgelegt hat.
1: Und deswegen
0: entscheidet man dann, okay, das ist jetzt deutsch. Und so ähnlich ist es bei den Hawaiianern auch. Und ich möchte euch gerne noch ein Beispiel nennen, weil ich ja gerade nur die Lederhosen angesprochen habe. Ganz ehrlich, wenn ihr euch mit der Geschichte befasst, haben wir die Kartoffeln in Deutschland erst seit 300 Jahren. Und wir definieren sie aber als was super, super Deutsches. (lacht) <lacht> sie kommt aber eigentlich aus Peru, wo es dr- über 3000 Versionen davon gibt. Aber wenn du irgendjemand auf der Welt fragst, dann wird dir das im allerersten Moment auch mit Deutschland zusammen in Verbindung bringen, Wegen den Kartoffelpuffern oder so, ich weiß es nicht. Und genauso ist es mit den Schottenröcken. Jeder von euch sagt, ja Schottenrock ist ja Schottland, natürlich, alles klar.
1: Die gibt es auch erst seit 300 Jahren. Gab es vorher nicht. Was ist das für eine Tradition? Ist es jetzt Kultur?
0: Zählt es jetzt zur Kultur von denen? Ab wann zählt etwas zur Kultur? Ab wann definiere ich mich denn darüber? Wer beschließt denn, sich darüber zu definieren? (lacht) Und ich mache das jetzt echt witzig weil eben, um jetzt nochmal den Bogen zu den Hawaiianern zu machen, das Spannende ist und das habe ich halt einfach auf Hawaii beobachtet. Ich liebe die Hawaiianer, ich liebe das Aloha-Feeling, aber ich bin der Meinung, das hat halt unter anderem auch mit diesen Inseln einfach zu tun. Die haben einfach magische Energien und sind einfach wunderbar und haben einfach Menschen dazu gebracht, ganz wunderbare Gedanken und Philosophien zu kreieren. Ich darf euch aber sagen, was tief Hawaiianisch ist, ein ganz, ganz tolles, super, super leckeres Hawaiianisches Essen, wird mit Teriyaki-Soße gemacht. Und wenn ihr euch die die Essenskarte der Hawaiianer anschaut, das, was quasi als typisch hawaiianisch rübergebracht wird und erzählt wird, das hat überall Einfluss aus anderen Ländern. Jeder von euch sieht die Ukulele und sagt, oh ja, das ist hawaiianisch. Die Ukulele ist hawaiianisch. Soll ich euch was verraten? Wären die Portugiesen nie nach Hawaii gegangen, hätten wir heute keine Ukulele. Weil die Portugiesen haben ihre Mandrinola heißt die, glaube ich. Ich behaupte mich nicht, wenn es falsch ist. Die hat zwar sechs Strings, das wurde weiterentwickelt, aber das ist so. Das heißt, wenn wir das nicht hätten, hätten wir keine Ukulele. Ist super hawaiianisch, kommt aber von den Portugiesen. Teriyaki-Soße. Wenn ihr auf Hawaii seid, findet ihr ganz, ganz viele japanische Restaurants, die mit japanischen Schriftzügen sind und genauso gibt es Menschen aus den Philippinos Dort und wir nur, erleben es nur einfach, weil seit 200 bis 300 Jahren halt sehr, sehr viel der Einfluss von diesen Ländern gerade dort anfängt, sich zu festigen. Hier bei uns passiert es halt langsamer, aber es passiert genauso. ja. Und das ist Teil des Wandels, der einfach dazugehört. Das ist Teil unseres Wandels in alle Richtungen. Und was ich mich halt einfach frage, Und das ist das, weil wir ganz, ganz oft zu manchen Dingen fühlen wir uns hingezogen und zu manchen fühlen wir uns nicht hingezogen. Manche Dinge gehen mit uns in Resonanz, manche Dinge passen für uns in unser System und manche Dinge tun es nicht. Und im Endeffekt, ob was von woher kommt und welche Definition und welchen Ursprung es hat, es gibt Menschen, für die ist es wichtig. Und wenn es für dich wichtig ist, Versuch so viel wie möglich darüber herauszufinden, wenn du magst. Ich bin so jemand, ich respektiere, ich möchte es respektieren. Wenn ich in einem Land bin, schaue ich, dass ich mich an die Regeln halte, die dort gemacht werden. Insofern sie nicht ganz gegen mein eigenes Wesen gehen. Wenn es zu schlimm wird, muss ich mir halt überlegen, ob ich dieses Land besuche. Aber das ist dann meine Sache. Die Frage ist nur: wenn ich Zugehörigkeit empfinden habe, wie kriege ich das denn hin? Ja, weil es gibt Dinge, mit denen gehe ich in Resonanz, das ist super, das finde ich toll, Ja, es gibt unheimlich viele, ich, ich habe irgendwann ja angefangen, mich mit der digitalen Nomadenbewegung zu befassen und da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die Deutschland nicht mehr mögen, das sind Deutsche, die hier waren, die dann irgendwann gesagt haben, weißt du was, ich mag das System nicht, ich passe hier nicht rein, ich muss hier raus. Ja? Und deswegen
1: haben die ihre Zugehörigkeit zu dem Land, in dem sie eigentlich geboren wurden,
0: verloren. Ein Stück weit. Oder definieren sich vielleicht noch über den Pass als Deutsche, aber mögen die deutsche Kultur nicht. Und was ich halt dabei schade finde, weil es halt wieder so regional eingeteilt wird. Und da da ist es doof oder da ist es doof. Ähnlich ist es ja auch, wenn manche Menschen ins Ausland gehen. Also ich habe auch schon, wie sagt man, Ausgewanderte erlebt, die sich dann über die Kultur vor Ort beschwert haben, weil sie dann meinten, ja, das passt ja auch nicht und ich bin ja sowieso was anderes. Und noch trauriger ist es, wenn jemand tatsächlich einfach sein Leben lang an einem und in seinem Ort war und sich dann immer noch nicht zu Hause fühlt, weil irgendwie das Gesamtkonzept einfach nicht passt. Für mich war das so, ich bin als Äquatorianerin geboren worden, gehöre da zu meiner Familie dazu, habe schon so ein bisschen eine Trennung gehabt, weil, ich, weil wir ja nicht in, dem, in der Stadt gewohnt haben, wo meine Familie gewohnt hat, sondern wir waren in der Hauptstadt und da redet man auch anders und dann war das schon so, hahaha, die redet anders. Aber trotzdem, da war ich noch klein genug und die, die ganze Familie hat mich so liebevoll immer behandelt. Das war schon in Ordnung, war okay. Das Problem war dann, als wir ausgewandert sind, Quasi nach deutschland eingewandert sind und ich hier gemerkt habe hier wollte ich auch mich anpassen und dazugehören und dann fing ich an mich quasi hier anzupassen dann macht man halt das was hier richtig ist und man möchte ja ein gutes kind sein gleichzeitig habe ich aber eltern gehabt die dann noch wollten dass ich die sprache nicht vergesse und ich weiß noch und es ist einfach so meine Lieblingsmenschen. Es sind einfach meine Familie in Ecuador tatsächlich. Und ähm, ich wollte bei denen dazugehören, hatte aber schon den Einfluss aus Deutschland bekommen. Deswegen war ich schon keine Latina mehr, keine
1: hundertprozentige Latina mehr. Und, aber hier
0: in Deutschland habe ich auch nicht hundertprozentig reingepasst. Ich hatte eine Lehrerin, die hat zu meinen Eltern gesagt, die die, 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 muss doch, die, die kann doch gar nicht richtig Deutsch reden. Da können sie ja froh sein, wenn sie überhaupt die Realschule schafft. Die wird doch nicht einmal Abi schaffen. Ich war ein Ausländerkind, natürlich. Falls es irgendjemand hört, den es interessiert, ich habe mit 17 Abitur gemacht. Ähm, allgemeine Hochschulreife und Bayerisch auch noch. <lacht> aber egal. Nein, aber das war auch ähm, das Reinpassen und das Dazugehören wollen das Ding ist eben, aber durch diesen Einfluss hat meine Familie dann immer gesagt, nee, aber du bist doch deutsch, du bist doch deutsch, haben die Latinos zu mir immer gesagt. Und für die war es nicht schlimm. Das Blöde ist aber, dass sie für mich, war das so, als würden sie mich raushalten aus aus ihrem Kreis. Dabei wollten sie vielleicht einfach nur sagen, du bist so besonders, weil du deutsch bist. Und ich habe es aber gehört, als du bist ja, aber du du bist deutsch, du bist ne. Und ähm, ähnlich fühlt ich mich natürlich auch mit der Latino-Seite. Ne? Das, ach, Latinos. Ne? Da gibt es ja auch die schönsten Geschichten über Latinos. Übrigens, apropos, jeder denkt, die Latinos essen alle scharf. Nein, die Mexikaner sind es. Die haben scharfes Essen. Nicht alle Latinos. Und ähm, genau, aber was ich damit sagen wollte, ist eigentlich das: Es ist eigentlich egal, was wir wo wie definieren. Und jeder von uns, jeder, auch die, die ihr Leben lang an einem Ort waren und sich nicht zu Hause fühlen. Das Ding ist, ein Zuhause ist nicht ein Ort. Ein Zuhause sind auch nicht die Menschen um uns herum. Ja, uns wird erzählt, dass wir uns anpassen müssen. Und es ist auch okay, bis zu einem gewissen Grad ist es auch vollkommen in Ordnung, dass man quasi sich wirklich in die Gemeinschaft integriert, ja. Also einfach mit denen auch vielleicht auch mal sich austauscht und was macht. Es, es tut unserem Wachstum gut, wenn wir es machen. Aber das
1: Ding ist halt einfach wirklich dieses diese
0: Zugehörigkeit, die kriegen wir nicht durch andere. Die Zugehörigkeit, das Gefühl der wahrhaftigen Zugehörigkeit, des Zuhauseankommens, kriegen wir, wenn wir für uns, jeder für sich, jeder für
1: sich seine eigenen Werte hervorbringt,
0: entscheidet, wie möchte ich leben? was für Werte sind mir wichtig und möchte ich mich vielleicht aufhängen, dass die Weißwurst vor zwölf gegessen werden muss oder dass ich einen Dirndl tragen muss oder dass ich Teriyaki integriere in mein Essen
1: oder Multikulti werde. Wir selber kommen bei uns zu Hause an,
0: wenn wir unsere Werte wahrnehmen. Wer bin ich? Was will ich? Und das Spannende ist, in dem Moment, wo du dir sicher bist mit dir selbst, bist du vollkommen integriert, auch im Großen und Ganzen. Weil dann erlaubst du den anderen, gibst du dem anderen ja auch Raum, dass sie sein dürfen, wie sie sind. ja, Und dass sie das leben dürfen, was sie wollen, was sie richtig für richtig empfinden. Und das heißt nicht, dass es an einer Kultur hängen muss. Oder an einer Tradition. Wir dürfen Traditionen machen, aber schaut mal, wie viele Traditionen neu entstehen. Und wie viele Alte abgegeben werden, weil sie
1: einfach nicht mehr dienlich sind. Und das
0: hat alles mit Namen zu tun, mit Bezeichnungen, mit wie sehr sehr poche ich da drauf. Ob jetzt etwas Hawaiianisches oder Deutsch oder Chinesisch oder nicht oder Japanisch. Die Japaner haben wunderbare Sachen in ihrer Kultur stecken und das meiste davon ist
1: rüberkopiert. Sie haben es perfektioniert, aber sie haben es kopiert, sie haben es nicht selbst erfunden, das meiste.
0: Und das ist toll, weil das ist ihre Stärke. Und das Ding ist aber, es gibt einfach Menschen, für die ist dieses kulturelle noch wichtig. Ich muss ehrlich sagen, ich empfinde es als eine Trennung, weil es führt dazu, dass wir uns trennen. Dass wir eine Grenze ziehen zwischen uns allen und damit teilweise nicht zulassen, dass vielleicht auch mal jemand bei uns ankommen darf. Oder dass wir bei jemand ankommen. Wow. Und deswegen
1: war mir das heute sehr wichtig. Das fand ich jetzt echt wichtig.
0: Und ähm, ja, deswegen Nochmal um den Bogen oder final um den Bogen zu schließen wegen unserem Gespräch gestern. Huna-Philosophie, ich weiß nicht, ob sie hawaiianisch ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich sage es mal einfach so. Ich weiß es nicht. In den Büchern, in denen ich gelesen habe, gibt es die meisten, sagen mir, es ist hawaiianisch. Aber es gibt hier und da mal den einen oder anderen, der sagt, es ist nicht hawaiianisch. Ich weiß es nicht. Ich musste auch Hawaii mit Hawaiianern diskutieren, dass ich nicht hawaiianisch bin weil sie mir nicht geglaubt haben, dass ich es nicht bin. Umgekehrt, wenn ich in Ecuador bin, muss ich die Menschen davon überzeugen, dass ich Equatorianerin bin, weil sie mir nicht glauben, dass ich Equatorianerin bin. Wie vielen Deutschen geht so? Um? <lacht> Und ganz ehrlich, wenn wir gucken, was ist denn so typisch deutsch oder so? Es gibt tolle Sachen. Und die Deutschen haben tolle Seiten. Und ich finde, bevor wir uns darüber konzentrieren, welche Namen, welche... Bezeichnungen uns trennen, lasst uns doch einfach lieber schauen, was für tolle Merkmale jeder von uns hat, was für tolle Werte jeder von uns hat. Und vielleicht schauen, hey, vielleicht hat jemand einen Wert, der mir gefällt oder einen Glauben, der mir gefällt. Und vielleicht will ich das nachmachen oder will ich das integrieren oder will mir ein paar Sachen kopieren. Bin ich deswegen schlecht? Hey, vielleicht, weil ich es kopieren möchte, ist es aus Respekt, weil ich dem seine Methode, Technik, Glauben so wunderbar finde. Es schimpft keiner mehr, die Japaner. Aber das Scherzo, was sie machen, ist die verbesserte Version der chinesischen Tuina. Genauso wie die Bonsais. Das haben auch die Chinesen angefangen. Und die Japaner haben es verfeinert. Und hey, die Kartoffel kommt aus Peru. <lacht> Und trotzdem wird sie in Deutschland gegessen. Und sie schmeckt gut. Und es gibt wunderbare, tolle Gerichte von den Deutschen hier.
1: Die Nudel wurde in China erfunden. Trotzdem, wenn jeder an Nudeln
0: denkt, denkt jeder an Italien. Und im Endeffekt ist es doch wurscht, Hauptsache es schmeckt, (lacht) Hauptsache wir fühlen uns wohl. Und das ist das, was ich sage. Egal woher das Huna kommt, egal woher das Ho'oponopono, das Erste oder das Zweite kommt, solange jemand es auf seinem Weg entdeckt, findet, sich wohl damit fühlt, dann soll das machen. Wenn sich jemand nicht damit wohlfühlt, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Das heißt aber deswegen nicht, dass es schlechter ist.
1: Und deswegen einfach nochmal reingucken, reinfühlen,
0: wo möchtest du sein, wer möchtest du sein vor allen Dingen. Und prüfe einfach immer wieder, was die anderen sagen in deinem Umfeld. Inwiefern brauchst du es? Inwiefern passt es zu dir? Oder inwiefern kannst du es loslassen? Ich hoffe, dass ich damit einigen von euch das Thema Kultur und Tradition noch mal ein bisschen anders zeigen konnte. Ich bin ein Fan davon, diese Definitionen immer mehr aufzulösen, weil ich glaube, es ist an der Zeit. Wir leben auch in einer Zeit, wo es besser reinpasst. Und insofern wünsche ich euch allen eine ganz, ganz wunderbare letzte Faschingstage, weil ich weiß, es geht jetzt los. Ich bin morgen im Faschingsdienstag in München. Das ist eine Tradition seit, keine Ahnung, fast 16, 17 Jahren mit mit meinem besten Freund und mit ganz lieben Freunden von mir eigentlich, mit ganz vielen von meinen besten Freunden, ähm, werden wir auf der Straße in München feiern. Auch wenn München nicht so der Karnevalsding ist, aber der Faschingsdienstag, der ist ganz nett hier. (lacht) Nicht zu vergleichen mit Köln, aber ist auch ganz nett deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit feiert schön, erholt euch gut und ähm, danke, dass ihr wieder zugehört habt und seid einfach wie immer wunderbar megamäßig außergewöhnlich gute Nacht meine Lieben